0: 各位听众朋友好，今天呢是清明节，所以我们呢也是怀着沉痛的心情来悼念所有为抗击疫情而去世的烈士们。今天呢也是周末，全日本的地方行政长官呢都在今天啊向他们的市民们发出了一个号召，叫做别出门，老老实实待在家里面。现在日本啊，正是阳春时节。东京的天呢是蓝蓝的，没有白云，樱花呢依然是十分的灿烂。一大早我去家附近的公园里面散步，看到有不少人在跑步，在遛狗。东京的赤坂与六本木的交界处有一个大型的综合商业设施，叫东京中城。日文呢叫“米德塔文”。东京中城呢有一个公园，在公园的边上呢就是我的办公室。今天下午啊，我去办公室处理一些杂物。经过这个公园时，看到不少的父母亲带着孩子在那里玩耍。父母亲们大多是戴口罩，而孩子们没有一个人是戴口罩的。看到这种情景，你也许难以想象，这就是新型冠状病毒袭击之下的东京的风情。因为在许多人的想象当中，已经有700多人感染的东京，估计除了乌鸦在觅食之外，街头啊难得见到一位行人。也许因为是岛国，因为频繁的地震与台风的袭击。日本人呢，天生具有一种危机感。但是，意外的是，日本人对于这一次的新型冠状病毒的疫情，似乎并没有表现出过多的恐惧。也就是说，只要你不去看电视，就会发现世界依然美好，生活依然灿烂。因为日本没有封城，没有封路，也没有强制关店。东京的社会风景啊，依然如故，你按干嘛就干嘛。但是，如果你整天盯着电视机的话，你会感觉到世界的末日就要降临。任你波涛汹涌，我自静静到来。静坐日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波。在东京，给各位讲述日本故事。中国国内的日本问题研究专家跟我探讨日本防疫的佛性问题。我告诉他，看安倍政府应对新型冠状病毒疫情的策略和做法，其实啊，每个人都可以形成自己不同的看法。我虽然替安倍捏着一把汗，但是呢，依然认为日本政府应对疫情的做法。还是具有一定的科学性和逻辑性。也就是说，日本的疫情发展到哪一步，应该采取哪一种的应对方法，日本都是有谱的，而且是一步一个脚印，步步为营，顺序推进，而不是一上来就采取封城等极端的手段。这一点呢，日本的做法引起了全世界的关注，也引起了。W H O 的关注，其实我也理解到一点：安倍这一对策的背后，它是隐藏着一种企图。这种企图呢，哎，倒不是想搞英国式的全民免疫疗法，而首先呢，要让国民啊自己管好自己，也就是说，日本社会通常所说的自我责任管理，什么事都不要。依赖政府，所以啊，疫情刚发生时，日本各地政府和各媒体对国民宣传最多的就是如何洗手、如何漱口、如何戴口罩，防止病从口入。那么如今疫情开始变得严重了，宣传的口径就变成了“三不密”，这个秘密是秘密的密，不去密封的空间，不去人流密集的地方。不与人亲密距离交谈。宣传这三不密的目的，就是为了防止集团型感染问题的出现。虽然啊，呃、哎，东京都知事小池百合子，还有大阪府知事吉村洋文，都已经呼吁安倍首相啊，尽快依法宣布进入紧急状态。日本的全国医事会会长也警告安倍，医疗体系面临崩溃的边缘。但是呢，安倍就是安于不动。他在记者会上面告诉日本国民一句话，这句话是：“还没有到必须实施紧急状态的时候。”那么我们要来看看，安倍说的这个时候，他应该到底是一个什么样的时候？到昨天，也就是4月3号为止，日本国内的感染者总数。是 3,129 人。如果加上钻石公主号邮轮上的742名的感染者，也只有 3,841 人。死亡人数呢是88人。这 3,841 人的数据，是从今年1月中旬啊发现第一例感染者开始以来两个半月的累计数字。而相比较美国。到3号为止，感染总数呢已经达到了2 7七万七8八百人，死亡者达到了7 1 4百四人。这里啊，我们必须留意的是，美国和日本的人口数量是不一样的。美国的总人口是3亿 2,700 万人，日本的总人口是1亿 2,700 万人。如果按照日本疫情发展的比例来计算的话，日本目前确诊的感染者人数呢，至少应该是10万人，死亡是 2,600 人。有人批判日本故意不给可疑症状者做检查，以控制感染者数字的增加。我觉得这个问题啊是确实存在，因为连日本足球协会会长的夫人都排不上号。但是呢？也并不像网络说的那么恶劣，因为根据日本的国家医疗体系，增加核酸检测能力，它是需要一个过程，从政府的医疗机构、政府保健所，再拓展到私立大学的医院、民间企业的检测机构。只是啊，这种拓展的速度偏慢，而没有呢突击性的一步到位。这是我们对日本政府的要求。要赶紧加大核酸检测能力。另外，从中国的输入病例来看啊，目前从日本去中国的人，无论是日本人也好，还是中国人也好，都很少检测出感染者。这可以啊，算是一个小小的佐证，就说明日本人感染新型冠状病毒的人数，并没有像欧美那么多。还有两个数据我们也可以关注一下，一个是治愈出院的人数，另一个呢是重症人数。到三号为止，日本已经治愈出院的人数是 1,133 人，也就是说，在 3,841 名感染者当中啊，目前在医院里面治疗观察的人只有 2,708 人。而依靠人工呼吸器或人工肺治疗的重症感染者，也就是病情比较严重的人，只有73人。这就意味着，日本只要管好这73人，在一定程度上面啊，就可以有效控制新型冠状病毒对于日本国民生命的伤害。因为日本 80% 以上的感染者都是属于轻症或者无症状者。我们再来看看东京都。东京都是日本最大的城市，人口呢？哎，如果加上周边的呃都市群的话，有 3,400 万人。但是东京都二三个区的人口总数是 1,400 万人。那么东京都的感染者啊，哎、呃，最近增速比较快，每天呢将近是接近100人。到3号为止。东京都的感染者总数是773人，其中重症者只有17人，而东京都治疗新型冠状病毒的专用的床位数已经增加到了800张。看773名感染者，我们再来看800张床位，所有人呢一比较以后啊，大家都会感到紧张。紧张什么呢？就是东京的医院已经出现了。人满为患的状态，也许到明天再增加一百多个人，那么整个东京的医疗体系就会面临崩溃。但是呢，我们也要看到一个事实，那就是 80% 的感染者是病情比较轻或者没有症状的人，根本没有必要待在医院里面去占据贵重的医疗资源。如果把这些轻症者，也就是病情比较轻的人和没有症状的人移出医院，到酒店等设施里面进行啊集中观察，那么东京都各大医院只要集中力量来治疗好 20% 左右，也就是几十名的重症者和中度的呃感染者，就可以大大的节约医疗资源，也就意味着不是出现医疗崩溃的问题。而是出现了床等人的现象，这一点啊，日本首相安倍他心里有谱，很清楚。东京都知事小池心里也是很清楚，所以啊，东京都政府已经租用了呃一家连锁的商务酒店，有一千个床位，从下礼拜开始啊，就可以接纳轻症患者和无症状的感染者入住，实施呢。轻重病人的分离，有效避免医疗体系的崩溃和医院内部集团感染问题的发生。所以，安倍算了算去，日本还没有到需要全国实施紧急状态的时候，没有到东京、大阪必须实施封城的地步。安倍在国会答辩中啊，他回答议员们提出的“为何现在还不宣布进入紧急状态”的咨询时。他这样回答的：“宣告紧急状态是一剂猛药，不到万不得已时是不可乱用。万一现在用了没有多大效果，真的到了需要用的时候，却发现手中已经无药，那是最为可怕的。看来啊，安倍是在等待时机。其实，除了对症下药的理由之外，安倍的心里面啊还有个小九九，那就是自述与。”命令，它是两回事情。这个自述是一个什么概念呢？就是自我约束、自我管理的意思。这两个字怎么写呢？哎、呃，自己的“自”一个严肃的“述”，叫自述。到现在为止啊，日本政府，包括安倍首相，也包括呃各地方的知事，都一直在呼吁大家要自述，也就是要控制住每一个国民自己的脚，不要去聚会。不要去喝酒，不要去找人聊天。虽然安倍也好，地方自治也好，都只是呼吁，没有下达行政命令，没有像法国那样，诶、呃，警察呢查路条，进行严格的管控。但是手机里的日本人还是比较听话。除了我节目刚才诶、呃、提到的一些空旷的公园里面，诶、呃、有一些孩子在游玩之外呢，像。东京市中心的银座的街头、涩谷的十场街，今天已经很少有人去逛街。一些百公司和店铺呢，已经关门或者自主缩短了营业时间。城迹铁路，包括地铁也是空空如也。这效果啊，跟宣布进入紧急状态实施封城的效果估计会差不多。也就是说啊，日本政府没有宣布全国进行紧状态。但是呢，日本的国民已经听从了政府的号召，实际上是自己对自己实施了紧急状态。还有一个经济道理呢，哎、呃，必须给大家解释一下。按照日本的规矩啊，哎、呃，如果政府宣布进入紧急状态，那么所有的店铺关店的经济损失，需要政府来补偿，因为这是你叫我关的。但是如果是自述的话，那么，客人不去你店里面吃饭，你没生意关门是你自己的事情。政府呢可以帮忙，适当的帮助你，但是呢，没有必要按照原先的营业额来给你补偿。所以，在维持正常的经济活动与正常的社会活动，同时呢，又能遏制疫情的爆发，这三者之间，如何寻找到一个合理的平衡点？来宣布日本进入紧急状态，最大限度的来减少经济损失与社会损失，是安倍正在拿捏的尺寸，也是全世界目前最为关注的日本的焦点。安倍呢，他为什么沉得住气？也许他的内心啊，有一种底气。那么这种底气可能来自于他手中有的秘密武器，这个秘密武器就是抗病毒药。法皮拉韦，原先以为啊，诶、哎，这种药只对轻症的感染者有效，但前几天啊，山里大学的附属医院用这种药治疗了一名病毒已经侵入脑部，导致了脑膜炎发作、生命垂危的一个二十多岁的年轻人。短短的九天时间，硬是把他从死神的手里面夺了回来，他下周呢就可以出院。安倍首相也许觉得，日本已经到了不怕出现更多轻症感染者的时候了。法匹拉维啊，是日本的富士胶卷公司研发生产的。那么从目前的情况来看、啊，这块药的疗效已经是非常明显，而且是得到了呃日本包括中国在内的医疗机构的证实。也许从目前全世界的各种药物来看啊，法匹拉维是目前唯一一块。对于治疗新型冠状病毒最为有效的药品，已经呢有三多个国家向日本购买。阿倍这个人啊，做事还是挺讲义气。他听说三多个国家要向日本购买，哎，法匹拉维，他说啊，这款药我全部免费赠送。为了人类啊，能够尽快扑的扑灭这场疫情，我不收一分钱。阿倍首相呢，在赌能不能赌赢，全世界都在关注。我们期望日本能够赌赢，但是呢，更期望不要为了赌而放弃必要的准备。谢谢大家收听这一期的节目。最后啊，我请大家来一起听一首日本的演歌，是日本著名的歌手班本冬梅演唱的《马达提米尼》，和一些的，翻译成中文的话呢，就是“我还爱着你”。
1: さすような招き、光を浴びて、初めてのように触れる頬、手のひらに伝う。